0: Fala pessoal, bem-vindos ao Clipping Talks, projeto aí pioneiro da galera do Clipping CACD e eu sou André Fran, fui convidado para apresentar, para tocar ou conduzir, não sei qual é o termo exato porque vai ser bate-papo, eu trago alguém interessante que tem muito a falar nesse tema da política internacional, geopolítica, história, culturas diferentes. Muita gente variada, mas sempre gente muito boa. Para começar, eu sou André Fran, sou jornalista, também focado internacional. Passei grande parte da minha carreira viajando pelo mundo por alguns destinos bastante polêmicos, inusitados, no olho do furacão. Desde primavera árabe, Haiti depois do terremoto, Japão depois da tsunami, Arábia Saudita, Irã, Coreia do Norte mais de uma vez, Chernobyl mais de uma vez, então esse tipo de perfil, indo bastante a campo. Mas vou tentar trazer aqui uma galera para dar o outro lado, o lado mais do embasamento, o lado mais acadêmico, que também complementa essas histórias do mundo tal qual a gente conhece. Para o primeiro Clipping Talks, eu resolvi chamar alguém que já é de casa, que é o Tanguy Bagdadi. A galera já deve conhecer porque ele é professor de política internacional aqui do Clipping CD e também era meu colega de bancada no Globo News Internacional, lá na, na Globo News, onde a gente, re... não era colega né Tanguy, a gente revezava, mas faz aí sua apresentação em Tanguy,
1: que a pessoa a gente conhece, mas só para a gente fazer aquela formalidade. Eu e o André Fran no Globo News Internacional era tipo feitiço de Áquila, né, a gente nunca, se... raramente se encontrava, né, o sol e a lua e tal, um negócio assim, é... Eu... Eu... algumas poucas vezes a gente acabou conseguindo fazer o programa junto, mas enfim, Fran, prazerzão estar aqui contigo. Só para me apresentar, eu sou professor de Relações Internacionais no Clipping. Sou professor desde 2019 é, de Política Internacional. Já trabalho na preparação para carreira diplomática há bastante tempo, desde 2007. Sou é, comentarista convidado da Globo News, assim como o André Fran também. E sou professor de graduação, pós-graduações de Relações Internacionais aqui no Rio. E sou também criador do podcast Petit Jornal, em que eu tento dar meus pitacos aí sobre política internacional no, 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 no em, em um round, né? cinco minutinhos eu tento resolver é, algum tema internacional por aí. Petit Jornal o melhor podcast de política
0: internacional do Brasil, eu falo logo, eu me comprometo, não tem dessa. E, tanguia a gente estava conversando né, antes ali no nosso WhatsApp, cara, o que, que a gente faz, o que, que a gente escolhe de tema, o que está que pipocando, mas que de repente abre um leque para uma discussão maior, e aí foi exatamente na semana que Biden né, foi inaugurado, inaugurou oficialmente seu mandato quando ele fez o seu primeiro bombardeio ali na Síria né milícias apoiadas pelo Irã ali quase na fronteira com o Iraque retaliação também é um ataque que morreram seis americanos se eu não me engano né Tangi pode me corrigir aqui e a gente falou putz vamos falar vou usar esse gancho a gente comenta um pouco desse primeiro bombardeio do Biden e depois a gente abre o leque para invasões americanas acho que é um tema que tem dá, dá bastante pano para manga eu já tive em alguns países que estavam do outro lado dessas invasões, né, no Iraque, no Afeganistão, por exemplo. E acho que a gente pode começar por aí, tangue, dar um, um contexto desse bombardeio específico. E não é muita novidade né, entre presidentes americanos, nem nem Obama, né, foi o cara que ficou mais em guerra, inclusive entre os presidentes americanos. Mas dá um contexto desse, desse
1: pontapé inicial. Assim, não surpreende ninguém, né? Só surpreende num, num ataque com esse, quem quer ser surpreendido. Às vezes a gente tem a impressão de que, ah, o, o Biden é né, um democrata, né? De repente ele vai fazer menos guerras e tal. O histórico não mostra isso. O histórico mostra que presidentes republicanos e democratas fazem guerras com intensidades muito similares e tal. É, e a gente chegou a fazer algumas análises né, anteriormente sobre o próprio perfil, por exemplo, do secretário de Estado. Né? Qual seria o, o perfil do secretário de Estado escolhido pelo Biden, né? que é o Antony Blinken. E ele é um cara que é, atuou muito na política externa do Obama, por exemplo, e era favorável a intervenções. Né? O que ele considera que, por exemplo, a guerra civil na Síria descambou mesmo, porque os Estados Unidos não foram lá para fazer uma intervenção. Então, essa agora, no entanto, ela tem uma diferença, né? esse bombardeio que o, que o governo Biden fez é, na Síria, tem uma diferença com relação a outros momentos, que é o fato de que estava é, reagindo a um ataque sofrido pelos Estados Unidos, não na Síria, mas no Iraque. Né? Isso é algo curioso porque é, mostra que o governo americano está atento a essas conexões regionais. O que seria o normal, né? o mais tradicional, seria você atacar na Síria você ataca de volta na Síria mesmo. Nesse caso aqui foi diferente. Né? Você teve um ataque no Iraque, e os Estados Unidos reagir na Síria. Basicamente porque o grupo, segundo os Estados Unidos, né, aquela coisa que a gente nunca tem como ter certeza, mas o grupo seria o mesmo, né, que seria o Kataib Hezbollah, não é o Hezbollah do Líbano, é né, outro, outro, outro Hezbollah, o Kataib Hezbollah. Há uma certa tendência desse governo americano de tentar não é, estremecer demais as relações com o Iraque. É, então você reage na Síria, porque a Síria é do Assad mesmo, já está em guerra civil, já, não tem, já tem animosidade por lá para você não estragar as relações com o Iraque, lembrando que o principal palco né, de relação estremecida ali na região é entre Estados Unidos e Irã, cujo palco central é exatamente o Iraque. Então, se você estremece as relações com o Iraque, você acaba jogando o, o território iraquiano para o colo do Irã mais do que já está. Então, é, é curioso como é que as intervenções se mantêm, mas as características delas acabam variando né, de, de acordo com o governo. Esse primeiro bombardeio
0: do Biden Já dá pra gente um panorama Das relações dos Estados Unidos Com diversos países ali da região né? Tem envolvido é. ali num, num único bombardeio Síria, Iraque A relação com o Irã e, Através da relação do Irã Também puxa a relação com a Arábia Saudita né? Porque é, é o embate ali na região E, e a própria Síria né? Ainda ali aquela coxa de retalhos Que tudo mistura com tudo Você já falou um pouco aí da, e, da relação E Israel, com... né?
1: Você tem, tem que colocar Israel, Israel. também no meio porque quando você fala sobre o Israel, você está fazendo um ataque contra a Síria, que é um inimigo de Israel, né, e, e tentando exatamente interrelacionar todo mundo. Aliás, o Biden, nos primeiros dias do governo, já começou a fazer uma... Tinha aquela coisa, ah, mas a relação do Obama com o Netanyahu era ruim, será que a relação do Biden com o Netanyahu não vai ser estremecida e tal? Eles já estão em conversas avançadas, aliás, tá para... Pra... Instalação de um sistema de um escudo antimísseis, exatamente contra o Irã. Então, tá, tá animado, sim. Faz, faz pouco tempo que ele assumiu, faz menos de dois meses, mas a coisa tá animada, bem animada.
0: E aí já puxa também, Tang, para relação, eu vou, vou puxar para a Arábia Saudita, porque né, você vê os Estados Unidos nessa parceria aí, é, armando, ajudando o, o, o Israel, e ao mesmo tempo já teve um pronunciamento do Biden falando que não ia mais armar a Arábia Saudita, que ia cortar ali, ia, 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 ia pausar esse, esse processo de venda de armas para a Arábia Saudita, mas ao mesmo tempo muita gente esperava que fosse possível um posicionamento mais forte em relação ao Mohammed Bin Salman, né, o líder de fato, o príncipe MBS da Arábia Saudita, que matou Jamal Khashoggi, né, participou, o FBI né, falou que olha, tem ali o envolvimento dele, até mesmo a coordenação dele, no, no assassinato desse jornalista e eu fui né, a gente foi com o que mundo é esse para a Arábia Saudita depois da morte do Khashoggi, a gente aproveitou uma dessas brechas que tinha um evento de fórmula de carros elétricos, então eles emitiam visto, a gente pô, vamos fingir que a gente é fã de corrida de, de fórmula elétrica, que eu não sei nem como é que funciona aquilo, para entrar na Arábia Saudita e mostrar pelo menos como é que é a vida ali dentro, porque sempre foi uma ditadura e uma ditadura muito fechada né Muita gente sempre me perguntou, como é que vocês entraram na Coreia do Norte? Cara, a Coreia do Norte é uma ditadura fechada, uma bolha, algo surreal, você só viaja ali dentro controlado, mas você vai lá, emite o visto, e dentro desse controle da Agência Nacional de Turismo Norte-coreana, você conhece ali o que deixam você ver do país. A Arábia Saudita não, você simplesmente não entrava na Arábia Saudita. E o que a gente viu... É uma sociedade que, primeiro, obviamente, pela própria mão de ferro e uma ditadura sanguinária, não há espaço para qualquer tipo de oposição, não há espaço para a liberdade das mulheres, não há espaço para para liberdade de gays, não há espaço para a liberdade religiosa. Então, pensar que vai haver ali uma revolução, alguma coisa, é, é, é inocência. Mas também por ser uma sociedade muito ultraconservadora e, e um país muito rico. Então é uma sociedade que como um todo já meio que comunga daqueles valores radicais do arabismo, a vertente mais radical e extrema do, 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 do reinado, né? da casa de saúde ali na Arábia Saudita. Apesar disso tudo, apesar de um, de um líder de uma nação ter praticado, segundo o FBI, né? é, um assassinato, o Biden tirou o pé. Né? Dali nessa questão de entrar com alguma representação ou tomar alguma atitude mais séria contra o MBS, ele não chegou a tanto. E a resposta simples, eu sei qual
1: é, grana. Mas queria ouvir de você qual é a resposta mais complicada para esse fato todo. Eu, eu, eu comentei com você ao longo da semana, Fran, sobre um episódio do Daily, né que é o podcast do New York Times, que fez uma análise que eu achei muito bem feita assim sobre a, essa relação entre o Biden e, e a Arábia Saudita. Para começar, o Biden falou durante a campanha, naquele momento que ainda estava nas primárias, né então, assim, um monte de candidato democrata, ninguém tinha muita ideia de quem é que ia conseguir chegar até o fim. Ele chegou a dizer que durante o governo dele, o Arábia Saudita seria punida, o Mohammed bin Salman teria que pagar pelos crimes que tivesse cometido, se ficasse provado e tal. E ficou bastante claro agora que ele mudou a posição, né? Então ele tirou o pé, ele deu uma segurada e tal. E aí, assim, a, a primeira explicação, beleza, grana, né? A Arábia Saudita é um país é riquíssimo, um país que compra muita arma, é um país que tem capacidade de investimento. Então, a grana é um elemento. Mas tem, tem uma outra questão importante, Frank, que é a geopolítica regional, porque a prioridade dos Estados Unidos é o Irã. E, assim, quando você tem por objetivo conter o Irã, e, e não, é uma contenção difícil de fazer, né? Porque eles querem conter o Irã regionalmente, o Irã cheio de braços na região, tem o Hezbollah no Líbano, tem relações com os Houthis no Iêmen, tem relação com um monte de milícias... É, no Iraque, né, então o, o, o Irã, ele, ele tem uma mão espalhada pelo Oriente Médio, ao mesmo tempo que os Estados Unidos querem conter essa influência, os Estados Unidos também querem reativar o acordo nuclear, ou seja, os Estados Unidos precisam de toda a ajuda possível, né? e a Arábia Saudita é a inimiga mortal da, da, do Irã, né, então nesse sentido, é, é, você punir a Arábia Saudita significa, basicamente assim, simplificando bastante, né, mas é basicamente você pegar a Arábia Saudita e colocar na lista dos inimigos, você tá punindo o filho do rei, o cara que vai ser o próximo rei, muito provavelmente, se nada de muito diferente acontecer. E lembrando que o, o, o Mohammed bin Salman, né, o, o príncipe regente, eu sei que ele tem uma idade, ele tem 36 anos. 36 anos! O que significa que é provável, se assim, esse pessoal tem tá uma saúde de ferro, né? é provável que a gente conviva com o Mohan Bin Salman durante os próximos 40, 50 anos à frente da Arábia Saudita. Ninguém quer ter a Arábia Saudita contra você, boicotando suas iniciativas na região. Qual a idade do rei, Tem 80 e tanto, 86, pois 87, é. é por aí. Porque é, os 15
0: tanto. dias que eu passei lá, teve umas, umas duas ou três comoções, assim, mobilização por conta da suspeita de morte do rei Salman. Que a gente, isso aí é quase que, ele, quase ele, que todo ele mês acontece uma vez semana, né? É, é. Ele falece uma vez
1: por semana e morreu. E aí, uma vez, não, morreu, não. E aí, é, é MBS, é não é mentira? É, é mentira,
0: não olha a cobra, não. E, porra, você falou MBS, 36 anos, né? Então, é, é exatamente, vai ser muitos anos de convívio. E essa relação delicada com, com o Irã. E aí, eu queria puxar para o nosso papo agora, você levantou a bola para o Irã, onde eu tive também, num, em dois momentos. Quando eu tive em 2009, era aquele momento, pô, o Irã, acordo nuclear, a economia voltando a funcionar, as coisas entrando nos eixos. E o Irã, as pessoas às vezes têm esse imaginário, né? É um país estruturado, que tem uma infra Sim. tranquila, que você pode viajar em segurança, que tem cidades grandes, e tem hotéis bons, e tem restaurantes, tem uma cena de juventude muito efervescente, assim muito quente, antenada, apesar dos limites que tentam fazer da internet. Mas a galera mais nova hoje usa um VPN ali, bloqueia e tem acesso a Netflix, a tudo isso. E depois eu voltei nesse outro momento pós saída, né, quando o Trump decidiu tirar os Estados Unidos do acordo nuclear. E aí crise econômica já afundando, pegando mais ainda. O galera que estava planejando se casar, tendo que cancelar casamento, porque não tinha dinheiro mais para comprar e botar o, o, o almoço na mesa né, no, no dia de domingo. E um cenário completamente diferente. E o que eu reparei em, no sentido da relação da sociedade, principalmente da, da galera mais jovem, essa galera que estava andando de skate, vendo filme de Hollywood, era que no momento ela meio que esquecia essa coisa da rivalidade com os Estados Unidos, mas já estava meio que deixando de lado aquele antagonismo com o com um grande diabo americano, a galera falava cara, isso é coisa dos mais velhos, dos mais radicais, pessoal mais religioso, a gente agora Consome produto dele, sabe o que é McDonald's, Coca-Cola, ver filme, seriado, internet e tal. E depois, nesse novo cenário de crise econômica de Estados Unidos e Trump radicalizando o discurso, a galera falando, olha, agora quem está ganhando força são os radicais. Porque eles falam, olha só, o discurso uhum. moderado que, que a gente tentou fazer, diplomático, de alianças e acordos, na hora H, os caras rasgam um acordo e a gente fica aqui vendido. Então agora os radicais estão vendendo esse discurso, olha só, não dá para ser moderado com os caras não, tem que radicalizar. E conseguindo de novo ganhar força, ganhar adeptos. Faz parte disso? O lado do, da, da geopolítica analisada ali nos papers e tudo mais também reflete isso?
1: Faz parte porque essa radicalização é um instrumento importante, né? O, o que a gente viu foi, por exemplo, durante a, a campanha do Biden, ele estava o tempo todo falando que ia voltar para o acordo nuclear, que era um absurdo o Trump ter saído do acordo nuclear e tal. E aí muita gente imaginou que de repente o Irã ia começar a moderar um pouco a sua posição. Falou, poxa, vê um presidente aí nos Estados Unidos que quer negociar com a gente. Vamos dar uma segurada também, diminuir o um enriquecimento de urânio e tal. O que o Irã fez foi o contrário. O Irã aproveitou exatamente esse momento por saber que o Biden é, queria assinar esse acordo e que para voltar para esse acordo nuclear com o Irã, o Biden ia ter que se indispor. A Arábia Saudita e Israel, que são os dois grandes aliados norte-americanos na região e que são completamente contra qualquer tipo de negociação com os iranianos e o Irã é, é, radicalizou ainda mais, utilizou exatamente essa carta de não, os caras não são nossos amigos, eles traíram a gente. Os Estados Unidos saíram do acordo. Pô, como é que você assina um acordo comigo e sai? Assim, ah, mudou, mudou o presidente? Pô, mas co como é que é isso? Assim, cada vez que mudar o presidente, então tem que me preocupar com os contratos assinados, com os, com os acordos, com os tratados assinados e tal. E o que o Irã tá fazendo, portanto, é ganhando o poder de né tá, tá se fortalecendo na região. É claro que você pode fazer isso de várias maneiras diferentes, mas o Irã sabe que tem uma, uma base de apoio importante né, do ponto de vista mais conservador, mais religioso e está usando essa carta mesmo, está tá atuando bastante, cada vez mais, aliás, na Síria, está atuando muito no Iraque, está atuando muito no Iêmen e o Irã tem de fato capacidade, ele montou uma estrutura, aliás, quem montou a estrutura foi o senhor Kassen Soleimani, né, assassinado no, no iníciozinho de 2020, é, naquele antigo mundo né, pré-pandemia, é, e, e muito eficiente nessa capacidade de colocar fogo na região. A ideia de, a ideia do, do Irã, a estratégia geopolítica iraniana é exatamente essa. Então, a ideia de você ter uma parcela radicalizada da população é uma cartada geopolítica importantíssima, assim e, e, convenhamos, muito bem utilizada pelo Irã.
0: Tanguy, vamos fechar ali a região e essas relações todas falando de, de Israel. Israel, que está muito noticiário agora por conta da pandemia, mas pelo lado bom em grande parte, vacinação. Parece que até final de março já toda a população, beleza, é uma população pequena, mas também fruto do Bibi Netanyahu já ter agilizado compra e desenvolvimento e testes e ter sempre sido muito enfático no combate à desinformação, que é, eu, pelo menos como jornalista, né? e vejo você também fazendo isso, o combate à desinformação as notícias falsas, as fake news, é parte super importante e integral de qualquer campanha de saúde numa pandemia. Né? As pessoas morrem por conta de, de informação, de remédio falso que não funciona e etc e tal. E, e, e Netanyahu apareceu muito em Israel agora no sentido contrário. Né? Ele ativamente participou de vídeos e de campanhas né, chamando de palhaço quem espalha fake news sobre a pandemia, o que tem uma, um, um efeito importantíssimo nesse momento. Mas também tem a questão toda polêmica de Israel e a vacinação da, da comunidade palestina, principalmente em Gaza, mas também na Cisjordânia. E, e quando eu tive em Israel, foi um dos lugares, eu sempre tento sair dos países que eu visito, por mais que seja Haiti, Iraque, Afeganistão, Somália, com uma visão positiva, assim, olha, se seguir esse caminho aqui, tomara, porque as coisas podem dar certo. Mas quando eu passei por Israel e Palestina, Cara, eu, eu voltei muito desesperançoso, assim, de achar que se não mudar muito a mentalidade de todos os agentes ali, fosse de Israel, fosse da representação palestina em Gaza, com Hamas, o Fatah, na Cisjordânia, e as lideranças, e as possíveis outras lideranças, se não mudasse muito tudo ali, era dificilmente eu ia ver um cenário pacífico, uma relação melhor ali na, na região. Queria puxar também, nesse sentido da, desse momento de pandemia, de Israel e Palestina, que eu levantei vou jogar para você, mas também essa questão de, de invasões, né? porque de certa forma eles estão alinhados ali. Quando a gente fala de, da relação com Israel, implica na, na relação com o Irã. Quando a gente fala da relação com a Arábia Saudita, é, também implica com os outros dois, né? porque como assim, você vai ter uma diplomacia boa com o Irã, sem deixar a Arábia Saudita é, em desagravo, e ao mesmo tempo Israel tem ali relação é, diferente com os dois,
1: que que você, como é que você avalia esse cenário todo? Primeira coisa é fazer um, fazer um disclaimer aqui que você já mais ou menos fez. Né? O Netanyahu está fazendo um trabalho é, brilhante, assim, de muito destaque com relação à questão da vacinação, o que não significa que ele seja exatamente se né? quando a gente fala sobre temas como direitos humanos. Então, há um contraste claríssimo, por exemplo, entre a inacreditável, maravilhosa vacinação da população israelense e, e, e não sem dificuldade. É né? importante lembrar que os ultra-ortodoxos, é, é, israelenses, por exemplo, deram muito trabalho de não querer usar máscara, de não querer se vacinar, de não querer fazer lockdown né, no, nos momentos que o Estado determinava mas tem um contraste muito grande com a vacinação, por exemplo, da, da, da população árabe da população palestina, até a última vez que eu vi, não deve estar atualizado, deve ter mudado um pouquinho talvez, mas tinham sido disponibilizadas vacinas para cerca de 0,8% dos palestinos então daqui a pouco a gente vai chegar em 100% da população né, israelense vacinada a população palestina, até outro dia, não tinha chegado a 1% ainda. Então, há um descasamento muito grande. E não é só o fato deles de não terem ajudado o povo
0: palestino a, a se vacinar, ou feito acordos, ou facilitado. Eles é, prejudicaram, né? Porque o, o, os palestinos tinham isso. seus próprios acordos para obtenção de vacina e eles atrapalharam a chegada de carregamento. Teve uma série de atitudes nesse sentido, né?
1: Isso, isso. E porque, assim, é importante lembrar que vai ter eleição em Israel. Daqui a pouco, a quarta eleição em dois anos, né? E o Netanyahu ganha muito com isso, ele ganha muito politicamente com essa, com essa rivalidade. São 120 cadeiras, é, é, é mais simples de todos, são 120 cadeiras, você precisa de 61 para montar o governo. A questão é que sempre tem um partido ali que consegue 12, 13 cadeiras e que não quer acordo com ninguém, e aí fica faltando, aí um consegue 55, 54, 56 e não chega a 61. Então você vai tendo eleição em cima de eleição e a última agora foi mais bizarra ainda, né? porque o Netanyahu ele fez um acordo com o rival dele. Assim, óbvio que não durou meia hora a aliança, já rompeu de novo, já vai ter eleição mais uma vez. O Netanyahu faz acordo e não cumpre, né? Assim, é, 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 é bem a forma deles fazer política. Agora, ele sabe jogar muito bem esse jogo internamente e internacionalmente também. Então, por exemplo, ele consegue ler perfeitamente que a Arábia Saudita não tem relações diplomáticas com Israel, eles não, não, não tem representação oficial, mas que eles têm um objetivo comum, que é os dois querem ter boas relações com os Estados Unidos, para criar uma trinca Israel, Arábia Saudita e Estados Unidos contra o Irã. É, 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 são, são todos contendo né, os iranianos. E nesse sentido, o, o Netanyahu ele, 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 ele flana pela região, né? ele sabe fazer aquilo. O Mohamed bin Samana, aliás, está fazendo a cidade futurista de lá, Neon, né? É, a ideia dele é fazer uma cidade dos Jetsons, né a parada toda automatizada, né? com areia rosa na praia, um negócio mega futurista. E ele está contando com tecnologia israelense, né? Pô, tragam tecnologia israelense. Aí você fala assim, pô, mas a conta não está fechando, né? Não tem relações diplomáticas, mas vai contar com investimento. Significa que eles podem não se falar de forma aberta, até porque para o é, Mohamed Saman pega mal, né? Assim, estou conversando com Israel. Mas que eles estão conversando, eles estão. Esse, esse diálogo me parece ser bastante frequente, né? Bastante frequente.
0: Vou dar uma, uma guinada aqui de, de 180, tangue Porque a gente meio Vamos que lá. abordou Constante. a galera que tem relação uns com os outros ali e acabamos conseguindo traçar, meio que parece aquela coisa da investigação da FBI, né? Que puxa o um fiozinho colorido, esse, esse liga com esse, puxa para esse, vai para esse aqui também. Mas que é assim que as coisas acontecem ali. Mas eu ia puxar para um que a gente não citou e que é o Afeganistão. Por quê? Porque no Afeganistão, que eu também tive a oportunidade de visitar, e, e de novo, é outro desses países que, é, é, que são incríveis, tanto na parte da beleza natural, do povo, da parte histórica, de tudo que passou por ali, das cidades, e a gente viu é, Rota da Seda, e você remete a Gengis Khan, e aí você conhece o Bamián, dos Budas gigantes, que depois foram é, detonados, detonados, literalmente, né? foram explodidos com tanque pelo Talibã, quando o Talibã estava comandando. Só que eu visitei no momento, e, e até hoje, é um país que não dá para se recomendar para um turista comum, porque é muito atentado, muita violência, muita insegurança. E, e no Afeganistão, particularmente conversando com a galera, que é muito essa também a, a, a nossa pegada com um programa e para abordagem de jornalismo que eu faço de ser uma coisa mais pé no chão assim de contato com o povo e eu tive alguns relatos lá que eram na, nessa linha assim Tanguy é, é, Fran a gente aqui não sabe o que é viver em paz um jovem da sua idade eu falava né jovem na, eu não sou mais jovem mas na época que eu estava lá eu era então alguém da sua eu idade alguém jovem de espírito alguém da sua idade digamos assim não sabe o que é viver em paz no Afeganistão ele viu guerra com a União Soviética, ele viu guerra contra o Talibã, ele viu invasão americana de coalizão, o cara não sabe o que é uma, uma, um poder um mais estabelecido calma e, e tranquilidade para tocar sua vida, e depois com a invasão americana eles falavam, ó, agora nesse momento pelo menos é uma força que está ocupando aqui, que está mantendo a ordem por ser mais poderosa que todos os outros players ó, a gente está aqui, ó, agora a gente está aqui vai ser assim, é assim que funciona então a pergunta que eu ia fazer, claro que a gente tem aí uma série, várias séries atuais, de problemas e abusos da invasão ao Afeganistão. Mas a minha pergunta é no sentido de provocação,
1: Tengui. Existe invasão boa? Pode existir uma invasão boa, positiva? De invasão, o Afeganistão entende, né, cara? A gente tem uma aula há pouco tempo no Petit Jornal, eu e Daniel, a gente estava contabilizando né, a, a quantidade de eventos desse tipo que o Afeganistão sofreu, apesar de ser um país que nem mar tem, né? ser assim, é um país que é meio de passagem ali entre vários lugares, né? norte, sul da Ásia, leste, oeste da Ásia. O Império Otomano tentou dominar e não conseguiu. Os britânicos tentaram dominar três vezes. Nas três vezes foram derrotados. A gente está falando sobre um, um dos impérios mais longevos da história, que é o Império Otomano, 600 anos, não conseguiu. Um dos impérios mais poderosos da história também, né? assim muito destacado no seu tempo foi o império britânico não conseguiu, a gente teve a união soviética, assim porra o tamanho da união soviética, né, Olha o poder que ela tinha não conseguiu e os Estados Unidos também não conseguiram porque assim basicamente você invade o Afeganistão, você durante algum tempo consegue manter a ordem, mas como você falou, né, aquelas assim tem deserto, tem montanha, tem lago, tem 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 é, é é, túneis subterrâneos você tem é, 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 cavernas é, é, é um país que assim é, é, ele, ele é muito propício para você conseguir fazer uma resistência né é um povo de é um povo muito acostumado a, a conseguir se esconder atacar contra atacar e tal e o, assim a vida do, do, do invasor no Afeganistão é um inferno é, é um inferno você conseguir manter uma ocupação no Afeganistão não tem como então, aí, quando a gente olha para o saldo final, o que a gente vai ver é que os Estados Unidos invadiram, lá no ano de 2001, o Afeganistão para tirar o Talibã, que era o governo desde 1996, né, tinha tomado o poder, é, se associou, inclusive, com grupos islamistas, né, também radicais, para conseguir combater o Talibã, invadiu o, o, o Afeganistão, dominou durante algum tempo o Talibã, conseguiu né, expurgar o Talibã durante algum tempo, e nos últimos dois anos, para tentar sair do Afeganistão, porque não aguenta mais, estava negociando com o Talibã. Isso, assim, isso é uma loucura, assim, inacreditável. Então, existe invasão boa. Eu não tenho nenhuma dúvida que os Estados Unidos, quando estiveram lá, conseguiram fazer melhor em termos de alguma estabilidade do que é, os outros invasores anteriores que também fracassaram. Mas o saldo final é os Estados Unidos também fracassaram. Você tem que negociar com o Talibã para conseguir sair de uma guerra que você entrou com o Talibã não dá para dizer que é exatamente algo que traga grandes benefícios para a população local também
0: né? e é a guerra eterna né como eles chamam. todo mundo tem, faz a promessa promessa de campanha do Trump Obama já tinha essa pedra no sapato né o livro dele fala disso né de como ele queria sair da guerra do Afeganistão e, e, e não conseguia e, e Trump também promessa. não vou sair da
1: guerra do Afeganistão e é a guerra eterna dos Estados Unidos né ninguém consegue encerrar aquilo ali é meio que a maldição da potência né você quando é potência você tem determinadas é, é... É, é, obrigações, né, ou determinadas expectativas, que todas as decisões são ruins, porque se você não invade o Afeganistão e deixa o Talibã lá, pô, é muito ruim, né? Os caras planejaram 11 de setembro. Se você invade, é ruim também. E se você vai embora no meio da guerra, é ruim também. E se você fica e negocia com o Talibã, também é ruim. Não tem saída boa, né? O Afeganistão, ele coloca as potências nesse tipo de, de encruzilhada, né? Não há exatamente um caminho bom. Então, assim, tem invasão boa. Pô, França, sei lá, cara. Você vai ter que pesquisar mais aí, cara. Eu vou ter que pesquisar. Te vou ter volta que no próximo encontro. Para ver se eu consigo te responder na próxima vez. E no Iraque <risos> eu tive um pouco essa resposta
0: também, Tangi, porque foi, foi bem nesse sentido. É, eu fui para lá no momento que. A, a, o discurso oficial, principalmente dos Estados Unidos, era, olha, depois da invasão, a gente conseguiu depor Saddam Hussein, e agora a gente entrega de novo o poder ao povo iraquiano, ele já pode de novo ter autonomia para eleger os seus representantes e vir agora um país estável. E a gente, Bom, maravilha, né? Vamos lá, colocar isso à prova. E eu me lembro quando a gente estava fazendo, emitindo para o visto, e a gente ainda, né, com o pé atrás, perguntava assim, vem cá, mas já estão emitindo visto mesmo? E aí o representante da falou, Tamos sim, tranquilamente já pode visto de turista conhecer. Sim, venham conhecer o Iraque, maravilhoso, pode vir a gente. Mas vem cá, é, é, quantas pessoas já estão emitindo visto? Olha, vocês são os primeiros. A gente, olha, realmente <risos> essa não tempo. foi muito, é, não foi muito confiante. E a gente acabou colocando a prova justamente o contrário, né? cara, era uma situação completamente de caos, você uma hora estava numa blitz do exército iraquiano, depois eram soldados americanos, depois era uma milícia armada, os caras de camisa regata rasgada, você nem sabia o que que era, os caras pediam para ver seu passaporte, não tinha, era um caos e anarquia. Como ficou durante muito tempo o Iraque, até hoje, é né, um lugar completamente instável, a ponto de permitir surgimento ou fortalecimento de, de um Estado Islâmico, né, de um ISIS da este da vida.
1: Mas é, e, e quando a gente fala sobre estabilidade, né, a gente valoriza muito a estabilidade, pô, é um negócio importantíssimo para a vida da população e tal, e o, o, o Iraque também tem essas coisas, né, o Iraque era mais estável é, do que é hoje durante o governo Saddam Hussein, absolutamente brutal, então você não tinha, não tinha liberdade, você podia ser, né, a polícia podia bater na sua porta e levar no meio da madrugada, você não podia fazer críticas ao governo, você ser xiita era um risco, ser curda era um risco, né, então, assim, uma, uma vida muito difícil da população, mas estável. Né? E aí você troca essa... De novo, não tem solução boa. né? Você troca essa é, essa brutalidade por uma instabilidade crônica né? e que é, também faz com que o Iraque hoje ele seja basicamente um campo de batalha. Ele é um campo de batalha entre os Estados Unidos e o Irã. O Irã conseguindo muita influência. Os Estados Unidos são aliados do governo também, a ponto de ser um governo meio esquizofrênico. Né? O governo ira iraquiano ele é estruturalmente aliado dos dois, aliado do, do, dos Estados Unidos é. e do Irã, dois dos grandes inimigos do momento. Recebe é, investimentos é, é, chineses, tem relações com vários vários grupos políticos de outros países, tem os curdos ali que ligam né, o Iraque com outros países ali, tipo Síria, Turquia e o próprio Irã. Então o, o, o Iraque ele acaba se tornando realmente um, um ponto de passagem de tensões, né, como se fosse o, a zona do tiroteio na região. E, e aí sempre, sempre pode ter que falar, mas pelo menos é mais Saddam Hussein. E aí o que a gente vê que, na verdade, no Iraque, a gente fica trocando de problema. né Eu tinha um problema aqui, eu vou ter outro problema ali. E é até difícil mensurar qual é o pior deles. Eu, eu acho que o Estado Islâmico certamente foi o pior, tá. ou é o, o maior risco né, até agora. Mas, de qualquer maneira, é, uma, é apenas uma troca de qual é o problema que você enfrenta. E, Tanguy, a gente
0: tentando aqui fazer uma, uma análise técnica da, de invasões, a gente pode é, determinar que... Só é invadido o país fraco ou o país que tem esses líderes mais, é, como eles chamam, o americano chama de rogue leaders. Né? Como é que a gente poderia colocar isso? Líderes é, alternativos, assim, mais radicais, mais bandidos. É, bandoleiros. Bandoleiros. É. bandoleiros é ótimo, sensacional. Vou adotar para sempre. Bandoleiros essa. é bom, né? Sensacional. É, é ótimo porque a China pode fazer o que quiser fazer com os Uigurs que ninguém vai invadir. A Arábia Saudita, como a gente conversou já aqui, acabou de assassinar um jornalista, o FBI determinando que tem envolvimento do seu grande líder, mas ninguém ameaça invadir a, a Arábia Saudita.
1: Dá para a gente meter essa, essa, essa categorização assim? Dá. Pô, dá. Tem dois países aí que se fossem mais fracos já teriam sido invadidos, já teriam sido bombardeados e tal. Você teve nos dois. A Coreia do Norte está aí. Assim, a, a, as bombas nucleares soviéticas foram o passaporte para o Trump lá visitar o Kim Jong-un. É uma mudança geopolítica inacreditável, né? Você ter o presidente dos Estados Unidos visitando, né, se encontrando mais de uma vez com o líder da Coreia do Norte, que estava lá no eixo do mal, assim, não podemos e tal. Um, um republicano, aliás, colocou no eixo do mal, né? o George W. Bush lá ah. no, no, no governo dele. Eu puxei pelo poder,
0: poderoso no sentido econômico, mas você muito bem trouxe também pelo poderoso no sentido de, de poderio
1: militar mesmo, né? uma nação nuclear. Exato, exato. É porque, na verdade, duas coisas andam juntas, né? Então, se, se você fala que a, que a Arábia Saudita é poderosa, mas a Arábia Saudita é rica e aliada. É, a, a Coreia do Norte, ela tem outros atributos, né? Ela não é rica, né? é um país bastante pobre, mas investe muito né, numa capacidade militar inacreditável e a mesma coisa quando a gente fala sobre o Irã. O Irã... Às vezes a gente tem uma, uma certa noção, a gente bota na mesma categoria, ah, o Irã, o Iraque... O Irã não é o Iraque. O Irã, o Irã é como você falou, assim, em termos de estrutura e tal, em termos de capacidade militar, é um país muito poderoso. Porra, mas não é tão poderoso quanto os Estados Unidos. Mas, porra, mas aí também não dá, né não, não, é, não é disso que a gente está falando. Mas é um país poderoso, é um país que, se os Estados Unidos até hoje não conseguiram ter uma vitória definitiva no Afeganistão ou no Iraque... É, no Irã isso é uma guerra para décadas, né? muitas décadas é um, é um problema que você não está disposto a ter e você não invade né? se, se pudesse ter invadido certamente o Trump já teria lá com o John Bolton, né? o John Bolton tá doido para apertar aquele botão vermelho fala assim, vamos invadir agora, liga para o Netanyahu liga para o MBS hoje a gente invade o Irã e você não invade porque o buraco é mais embaixo então tem alguns países que realmente são ininvadíveis ininvadíveis e tem ainda a Rússia ali, né? Que fica ali de nos
0: bastidores oh, de como, os países aliados à Rússia como é que vai fazer, né? Não tem, não tem muito jeito não. Tangi, fazendo uma antes de fazer um exercício para o futuro, é, tem aqueles países que às vezes estão uma situação tão ruim também, é, tão fragilizada que é uma eu não sei se dá para chamar de invasão. É por isso que eu te, te lanço essa essa pergunta para a gente pensar junto aqui. E Emem que sofre bombardeio de Arábia Saudita, que guerra civil, que tem todo um lado apoia, tem um lado apoiando o Irã, a Rússia, tem outro lado os Estados Unidos, e aí toma bomba de tudo que é lado. Não dá pra gente chamar de invasão, né? Porque seria por quê? Porque eles são tão, tão, tão fracos ali que viram uma terra de ninguém, e o que acontece ali acontece, ninguém qualifica nem como uma invasão. Olha, o IM está sendo atacado por forças por
1: nações estrangeiras. Eu, eu acho que a gente não coloca também como invasão, Fran, porque ninguém quer botar o boots on the ground, né? Ninguém bota o, os pés no Iêmen. né? É um negócio sempre com drone, né? Você faz remoto, você faz a distância e tal. É, agora que é, é mais um campo de batalha importante é. E quando a gente fala sobre o Iêmen, é importante lembrar que é o país mais pobre da região, é a maior catástrofe humanitária é, do Oriente Médio nesse momento. O que convenhamos, assim, não é pouca coisa, né? Isso é a maior catástrofe humanitária do Oriente Médio mas é um país que tem uma posição estratégica muito grande, assim, é, é muito importante. Lembra que é, fica exatamente ali na pontinha do IEM, o, o IEM liga com o chifre da África, né? é exatamente ali aquela entrada do Estreito de Bab el-Mandeb, então se você controla o Estreito de Bab el-Mandeb, você controla a entrada do Mar Vermelho, e se você controla o Mar Vermelho, você chega lá no Estreito de Suez, vai chegar no Mediterrâneo, então quem é que sacou isso lá atrás? Né? Kassim Soleimani, Irã e falou, cara, precisamos de influência ali. Como é que você arruma influência ali? Vê ali quem é que está fazendo uma contraposição, por exemplo, a Arábia Saudita. A gente financia esses caras, né, que são, por exemplo, os Ruts, e consegue tomar uma parte do poder. O Iêmen já era um país quebrado, né, não apenas no sentido econômico, né, mas, mas é quebrado no sentido territorial, né, no sentido de unidade há muito tempo. Até 1990 eram dois países. Né, assim, você tinha o Iêmen do Norte e o Iêmen do Sul. Então isso é, é, é o espaço perfeito né, para que você tivesse uma, uma guerra de grandes proporções ali, e nesse momento é, é mais uma dessas guerras que não é exatamente invasão, porque ninguém está botando pé lá, né? é tudo na, na base do controle remoto. E aliás, essa foi uma mudança que o Biden teve também com relação à Arábia Saudita, que é oficialmente parar de apoiar a intervenção saudita, né? a, enfim, o ataque saudita, a guerra saudita é, no Iêmen, inclusive parando de vender armas, o que ou talvez seja pouco, né, mas já é algo bastante importante. Seguindo
0: para a reta final, então, vou puxar um exercício de futurismo. A gente falou de todos os países aí que tiveram invasão, é, que estão sendo invadidos, que ainda são resultado, estão tentando escapar das consequências de, de uma invasão. A gente falou até dos países não ininvadíveis, como você ininvadíveis. categorizou aí, diplomaticamente, e aí eu pergunto, um exercício para o futuro, você vê aí alguns cenários de que a gente pode ver no mundo, em algum lugar, potenciais futuras invasões? Eu ia, também, você já puxou do Irã, né? eu lembro que ali no final do governo Trump, estava todo mundo pensando, cara, será que aos 46 do segundo tempo ele vai meter essa de invadir o é. Irã? Mas você vê outros cenários aí, ainda mais tendo em conta na né, equação a questão da pandemia, né? que um país que está é, lidando mal com a pandemia é um risco sanitário para o mundo todo, né? Então, para tomar sanção e até em última instância é, ser considerado um, uma, um, um risco para a sua própria população, enfim. É, tem países aí que tem esse perfil, né, Tanguy?
1: Então, vindo dos Estados Unidos, eu, eu não acredito, Fran. Porque eu acho que ficou um legado importante aí das duas guerras lá, da, da guerra ao terror, né? Tanto Afeganistão contra o Iraque, e o custo nesse momento para qualquer governante americano de mandar soldados para fazer uma invasão territorial dado é, o do, do, do passado recente é grande demais. Então eu não consigo imaginar um Biden assumindo esse risco ou qualquer outro presidente nesse momento assumindo esse risco. Agora, ataque à distância está aí, né? Nos últimos 20 anos se evoluiu bastante, então ataque à distância dá para fazer. E aí tem dois países que eu acho que estão na linha de, de, de tiro o tempo todo, que são a Síria e o Iraque, né? sempre. Não necessariamente contra os governos, né? particularmente eu acho que não contra o governo iraquiano, mas contra, por exemplo, grupos pró-Irã, que estão absolutamente né, é, 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 interiorizados dentro do Iraque. E com relação à Síria, sim. Com relação à Síria, o governo do Assad, eu acho que ele é um, ele é um ponto importante, sobretudo porque é, não são dois países que estão na linha de tiro, né? estão, estão, estão no alvo apenas dos Estados Unidos mas são dois países que também incomodam geopoliticamente, profundamente, os aliados americanos na região, né? a Arábia Saudita e a, a Israel, né? então esses dois países também têm interesse nesses né? dois países, aí eu, eu acho que pode, pode acontecer sim. Agora, tem um monte de atores por aí que tem que ser levados em consideração, você falou sobre a Rússia, tem a Turquia, que a gente acabou não falando aqui, mas pô, um ator um gigante da região, né? importantíssimo, tem o próprio Irã, né? então você tem... É, a, a, os Emirados Árabes, você tem o Egito, tem, tem a Líbia, né? A gente não falou da Líbia. Né? Assim, a, a Líbia também é outra que tá aí também, que a qualquer momento vai voltar a tomar bomba por aí. Aliás, também é outro que, né? O pessoal não tem nem mais. É, 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 não faz nem uma cerimônia, né? Nem bate na porta, mas antes já invade direto. Então é outro país aí também que eu colocaria nessa, nesse alvo aí, né? São dois países, são, são três países, na verdade, com situações bem complicadas ali no Oriente Médio.
0: Tanqui, então, a gente já estourou nosso tempo. Queria te agradecer, dá aí o teu serviço, o famoso dar o serviço onde é que o pessoal pode te encontrar para continuar usufruindo da sua sabedoria de geopolítica e história?
1: As pessoas usufruem né, da, da, das minhas aulas no, no Clip em CACD, é onde eu dou as aulas de política internacional para quem quer ser diplomata, é, tem uma parceria aliás junto com o Clip em CACD, né, com o Clip em CACD e ajuda a organizar os cursos do Petit Jornal, então quem quiser fazer os cursos do Petit Jornal, Legal. a gente começou um curso é, há pouco tempo, Fran, falando sobre inovação, sobre tecnologia, como é que isso tem mudado a política e a economia mundiais, né? o nome do curso é O Mundo Mudou e Fomos Atropelados, né? sempre eu e o Daniel Souza, já demos curso sobre a Oriente Média, aliás, falando sobre alguns países que a gente comentou aqui, né? falando sobre a Arábia Saudita, falando sobre Iraque, falando sobre Irã, falando sobre Líbano, né, então esse país aí falando sobre China, né, já tivemos um curso sobre China, um curso sobre Estados Unidos, então está tá, tá, tá na gama de assuntos que a gente vem tratando aí no Petit Jornal e tem o próprio podcast, né, o podcast você encontra em qualquer lugar, onde tem podcast o Petit Jornal tá, tá no Spotify, tá no Deezer tá em aplicativo de podcast em tudo quanto é lugar, tá no YouTube né, em tudo quanto é lugar você consegue encontrar os nossos episódios.
0: Maravilha pessoal, obrigado quem tá assistindo essa foi... Clipping Talks, inaugural, e espero que tenham muitos aí pela frente. Vai ter cortes do Clipping Talks também, no estilo aí dos podcasts em vídeo que rolam pela internet. A gente vai pegar alguns trechos do Papo aqui com o Tangui e botar individuais aí na internet. Tudo nas plataformas do Clipping CACD que é o grande promotor dessa história toda. E até um próximo encontro para mais um papo sobre o mundo, sobre história, culturas, sempre com uma pegada informal, mas trazendo muito conhecimento com os nossos convidados aqui. Valeu, pessoal. Valeu, Tangui, Até a próxima.
1: Valeu, Fran. Tchau, tchau. Abraço.